0: Hola, bienvenidos al podcast de septiembre del 2010 de la revista Cuidados Respiratorios. De la Asociación Americana de Cuidados Respiratorios. Hoy el doctor Rubén Darío Restrepo, profesor en el Departamento de Terapia Respiratoria de la Universidad de Texas de San Antonio y miembro del Comité Editorial de la Revista de Cuidados Respiratorios. Hoy tengo la gran fortuna de grabar esta edición desde Boyacá, Colombia, en donde estamos participando en el sexto Seminario Internacional de Rehabilitación Pulmonar y primero en Cuidado Respiratorio, con mi gran amigo Gustavo Holguín. Jefe del Servicio de Kinesiología del Hospital de Pediatría Juan P. Garaján de Buenos Aires, Argentina. Fellow Internacional de la ARC y miembro del Comité Internacional de Cuidados Respiratorios. Este mes nos complace, nos complace publicar los dos primeros números de la 45 ava Conferencia del Journal Cuidado Respiratorio en Desórdenes del Sueño, Diagnóstico y Tratamiento. Los eh, desórdenes respiratorios son bastante frecuentes durante el sueño, que además limitan la habilidad para lograr el sueño, descanso, resultando así en adormilamiento diario y contribución a la aparición de morbilidad. Los terapeutas respiratorios son parte integral en el equipo de manejo clínico. Los tópicos revisados en este número son extremadamente relevantes en la práctica diaria de terapistas respiratorios y otros involucrados en el cuidado de estos pacientes. La gran calidad de esta conferencia se debe a los jefes de la conferencia, Rahid Dant y Zahid Buenos días, Gustavo.
1: Hola, Rubén. Bueno, la verdad que es un placer enorme estar acá con vos y, y poder este, transmitir este podcast. Nuestro primer artículo es apnea Obstructiva del Sueño, Diagnóstico, epidemiología y economía por Capur la amnea obstructiva del sueño AOS es un desorden caracterizado por colapso intermitente de la vía aérea superior que altera la ventilación y el sueño. Los factores que contribuyen al colapso de la vía aérea superior incluyen características anatómicas disminución del volumen expirado inestabilidad del control respiratorio inestabilidad del estado del sueño y migración rostral de líquidos en posición supina la contribución relativa de estos factores varía entre individuos con AOS y esto puede tener implicaciones en cuanto a la eficacia del tratamiento de un individuo. La apnea obstructiva del sueño es común en los adultos. Hombres mayores y obesos tienen un alto riesgo. Hay una gran incertidumbre en cómo medir la severidad de las alteraciones respiratorias en el sueño que demarca normalidad y cómo definir el síndrome clínico. La identificación de pacientes que necesitan el estudio del sueño es relativamente simple e involucra evaluación de varios factores como el ronquido, apnea, hipertensión, masa corporal y circunferencia del cuello. La apnea obstructiva del sueño está asociada con costos sustanciales para la sociedad, incluyendo costos médicos. Los estudios de costo-efecto apoyan a fuertemente la terapia de CIPAP en pacientes con AOS moderada o severa.
0: Nuestro siguiente artículo es ¿Qué es apnea central del sueño? por Malhotra y Owens. Apnea central del sueño describe un grupo de condiciones en los cuales el cese de flujo aéreo ocurre sin esfuerzo respiratorio. Por el contrario, los pacientes con apnea del sueño obstructiva tienen esfuerzo respiratorio durante los eventos. Sin embargo, existe un cruce considerable entre la patogénesis y la presentación clínica de la ASO y la apnea del sueño central. Un buen conocimiento del mecanismo de producción de la apnea del sueño central es importante para el cuidado crítico óptimo. En general, la apnea del sueño central puede ser clasificada en aquellos con excesiva descarga como el stokes versus aquellos con descarga inadecuada como el síndrome de hipoventilación del sueño. Un factor crítico que contribuye al cese de flujo aéreo durante el sueño es el concepto de umbral de apnea, de modo que la PaCO2 cae bajo cierto nivel, llevará al cese de la respiración. La PC, el PACO2 puede caer por debajo del umbral de apnea químico cuando la descarga es excesiva. Por ejemplo, la quimosensibilidad está aumentada o cuando la hiperventilación ocurre, por ejemplo, al despertar. Otro factor importante es la pérdida del llamado, descarga del despertar para respirar. De modo que al, en algún momento de la PACO2 es probable que ocurra al comienzo del sueño. Una variedad de factores contribuyen a este aumento, incluyendo el colapso de la vía aérea superior y la disminución de la quimosensibilidad, particularmente durante el sueño de movimiento ocular rápido. En pacientes con baja descarga central, esta pérdida adicional de descarga al comienzo del sueño puede llevar a marcada hipercarnia en algunos casos. El tratamiento de la apnea del sueño central es revisada con detalle, incluyendo el papel de la presión positiva de la vía aérea y la optimización de la terapia médica. Una gran escasez de investigación existe en esta área enfatizando las oportunidades para investigadores jóvenes quienes están interesados en este campo. El artículo de Patil es lo que todo
1: clínico debería saber acerca de la polisonografía. Los estudios de polisonografía son una herramienta esencial para el médico especializado en sueño y ayuda al diagnóstico y al tratamiento de desórdenes del sueño. La polisionografía se refiere a la gra grabación, análisis e interpretación de múltiples señales fisiológicas recogidas simultáneamente. Los rápidos avances en la tecnología han transformado el campo de la polisionografía de una época donde los estudios análogos eran recogidos en papel a la colección digital asistida por computador. Los clínicos del sueño, sea médicos, terapeutas respiratorios o tecnólogos del sueño, deben tener un buen entendimiento de un amplio número de elementos que comprende la colección de varias señales. Además, un entendimiento de las reglas técnicas básicas en la evaluación de los estudios de polisonografía es necesario para tanto la calificación e interpretación de los estudios. En el 2007, la Academia Americana de Medicina del Sueño publicó un nuevo manual para la interpretación del sueño y eventos asociados. Estos cambios incluyeron modificaciones de la puntuación del sueño, la puntuación de los eventos respiratorios anormales durante el sueño y los desórdenes de movimiento durante el sueño. Unos pocos estudios tempranos han evaluado los efectos de los cambios en las guías de puntuación a las reglas de, de Raschaffen y Cales para el sueño en la Academia Americana de Medicina del Sueño. Algo de controversia en cuanto a la puntuación de eventos respiratorios continúa existiendo y requiere que se realicen más estudios.
0: Monitor de pruebas portátil, una estrategia alternativa para el manejo de los pacientes con apnea obstructiva del sueño por cuna. Los monitores de pruebas portátiles son cada vez más utilizados en manejo ambulatorio para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con apnea obstructiva del sueño. Existe una variedad de gama de monitores portátiles disponibles comercialmente y que van de los grabadores de un solo canal a las unidades que registran un polisonograma completo. Recientes estudios de efectividad comparativos han demostrado que los resultados clínicos de los pacientes con un pretest con alta probabilidad para la apnea obstructiva del sueño que recibieron evaluación ambulatoria con monitores de pruebas portátiles tienen similares resultados funcionales y de adhesión a tratamiento con presión positiva continua de las vías aéreas en comparación con pacientes evaluados con polisornografía en laboratorio. El costo-efectividad de las pruebas con monitores portátiles y su potencial para mejorar el acceso del paciente al diagnóstico y tratamiento requiere una mayor investigación.
1: A continuación tenemos el documento La terapia de CIPAP y PAP de dos niveles. Nuevos roles establecidos. Por Antonescu Turcu y parta Zarati. Durante las últimas décadas, la terapia con CIPAP para la amnés obstructiva del sueño se ha convertido en más y más sofisticadas formas de terapia para los distintos tipos de trastornos respiratorios del sueño. Si bien los principios de la estabilización de la vía aérea y la entrega de ventilación asistida sustentan los fundamentos de esta terapia, la introducción de nuevas tecnologías y la miniaturización están revolucionando las antiguas formas convencionales del campo. El propósito de esta revisión es mejorar nuestra comprensión de las diversas formas de terapia de PAP, ...dando la, los fundamentos de esas modalidades... ...obtener un conocimiento básico de la tecnología... ...evaluar críticamente los, las pruebas de investigación clínica... ...mientras se identifican los obstáculos de la, para la aplicación. La difusión, de esta información, la difusión de esta información es vital... ...para evitar la, las lagunas de conocimiento... ...de los profesionales de los sistemas sanitarios. Las tecnologías más novedosas para proporcionar CIPAP... ...y terapia por dos niveles de presión positiva en vía aérea... ...se han introducido en los últimos años... Estos modos más nuevos están muy bien descritos aquí. Ellos incluyen no solo los principios de la tecnología para estos modos nuevos, sino también la justificación clínica para tales modalidades. El que estos nuevos modos mejoran los resultados de los pacientes está todavía por determinarse. Pero no hay duda de que los modos adicionales se van a introducir en el futuro. Como clínicos tenemos la responsabilidad de entender cómo estos nuevos modos funcionan y también conocer los beneficios potenciales, así como las desventajas de estos modos. Alguno de estos es probable que se aplique no solo en el manejo de los trastornos respiratorios del sueño, sino también en la configuración de la insuficiencia respiratoria aguda
0: y crónica. Aumentar la adhesión de CPAP es tarea de todos por BOLE. La apnea Obstructiva del Sueño es una enfermedad crónica tratada con eficacia con el uso de la terapia de CPAP. La adhesión del paciente al que se le prescribe CIPAP es variable, sin embargo, dejando al paciente con AOS subatendido de riesgo de desarrollo o empeoramiento de afecciones médicas comórbidas como la hipertensión y enfermedades cardiovasculares. La gravedad de la enfermedad y la presencia de somnolencia durante el día parecen tener una cierta calidad de predicción para la adhesión posterior a través de una constante búsqueda de factores predictivos relacionados con la adherencia de CIPAP que ha sido difícil de lograr. Otros factores que influyen como el sexo, edad, nivel socioeconómico y rasgos de personalidad son predictores menos robustos. El uso de modalidades de tratamiento sofisticados tales como autotitulación o el uso de by levels han demostrado mejorar la adherencia en ciertos subgrupos de pacientes con AOS. Los efectos adversos tales como congestión nasal, sequedad de boca o irritación de la piel ocurren en aproximadamente el 50% de los usuarios de CPAP y hacer frente a esos efectos adversos puede mejorar la adherencia en algunos pacientes. Más alentadores son los estudios sobre el uso de una intervención educativa, intensiva e intervenciones conductuales, han demostrado efectos más positivos en la adhesión, lo que lleva a la conclusión de, de que la manera de la adherencia del paciente a la terapia con CPAP requiere un enfoque de múltiples capas, utilizando la combinación de la tecnología, del comportamiento y las intervenciones a los efectos a las reacciones adversas.
1: Bien, nuestro trabajo final de este mes es el sueño y trastornos respiratorios del sueño en el paciente hospitalizado por GAIN. <coughs> Los médicos son cada vez más conscientes de los riesgos de falta de sueño y los desórdenes respiratorios en sueño no reconocidos en los pacientes hospitalizados, sobre todo en aquellos pacientes que están planeando someterse a intervenciones quirúrgicas. La polisonografía es difícil de realizar en el ámbito hospitalario, de manera que actigrafía o metabolitos en la orina de melatonina se utilizan a menudo como medidas indirectas y muestran que el sueño está muy alterado. Los pacientes en la unidad de cuidados intensivos médicos con sepsis o que requieren ventilación mecánica, pueden mostrar la ausencia total de la pauta del ritmo circadiano normal y muchos centros han puesto en marcha protocolos de mejora del sueño. En los pacientes postoperatorios los movimientos oculares rápidos del sueño están casi desaparecidos, sobre todo en los primeros uno o dos días después de la cirugía, lo que parece estrechamente relacionada con el uso de dosis elevados de opiáceos. Los trastornos respiratorios del sueño son comunes en pacientes posoperatorios y se han utilizado encuestas para predecir las posibilidades de la apnea obstructiva del sueño y la tasa de complicaciones respiratorias. Se están desarrollando protocolos para evaluar a pacientes que determinen la necesidad de la aplicación de presión positiva en la vía aérea, en el paciente con SAOS, en el hospital. Un protocolo de intervención sistemática estratégica para tratar la apnea obstructiva en pacientes con sospecha de SAOS puede ayudar a, a guiar a los, la toma de decisiones diagnósticas y terapéuticas. Los hospitales que son proactivos en el desarrollo de protocolos para la identificación y manejo de pacientes con trastornos respiratorios del sueño pueden ser recompensados con reducción de complicaciones y costos y el procedimiento es seguro para ser incorporado en el futuro en las soluciones pagas.
0: Los esperamos el próximo mes, eh, esperando que en el, en el mes de octubre no tenga la meningitis. Muchas gracias. <risa>